0: Máquina de Inscrever. Como quem escreve um livro? Como quem faz uma viagem? Como quem escreve uma viagem? Você sabe que
1: é muito difícil conquistar qualquer lugar uh, dentro de um ofício, e principalmente do ofício de escrever, e principalmente uh, em tratando de uma mulher. Uh, foi difícil, foi difícil sim. Uh, foi bastante difícil, foi uma luta intensa, árdua. Uh, você sabe perfeitamente que a, uh, o descrédito, a desconfiança em relação a uma escritora é muito mais uh, intensa, é muito mais antiga
2: e tradicional do
1: que, evidentemente, em relação a um escritor.
3: Que vê cara, não
2: vê coração. Você está ligado com essa coisa de gênero sexualidade?
4: Quando o mundo nos diz que somos putas. E penso que no mundo eu seria uma ótima puta. Mas não acredito no dinheiro como centro do mundo, ainda que eu só tenha 20 euros no bolso. Por que eu não sou uma puta? Deste cotidiano que se lembra da cena do filme Eu Daniel Blake, quando a personagem feminina ilustra dois filhos e 12 libras no bolso a fome iminente, o desespero e a falta de acesso a esse mundo masculino do poder e do conhecimento. Do saber, dos privilégios. Por que acredito na amizade? Por que acredito no amor? Ela a personagem do filme que torna-se puta e pede para que não transmita amor. Como se nesse mundo regido pelo dinheiro não se pudesse amar quando se faz a prata através da cama. Ora, já nos criamos acreditando que na casa e no casamento nos faremos sobreviver. Eu tento brincar com esse jogo perverso que transforma a mulher em um objeto. Gostaria de recomeçar a Edena a falar dos meus casamentos temporários autônomos com uma nova constituição amorosa, porque tenta entender no meio dessa vida o que é ser autônoma, no meio do desespero e do apocalipse intelectual. Meu primeiro casamento temporário foi com a Bruna, ativista hacker, fazedora de rádios livres. Nos amamos por três dias e, dentro do cabelo vivemos uma rotina, a que aqui repetirei intensamente. Cozinhar, ver um filme trepar. Foi 15 dias antes de partir do Rio de Janeiro. Talvez eu sempre tenha sido puta, com os amantes filosóficos para aprender o conhecimento com os populares, para beber e comer da vida. Com os casamentos, para viver uma rotina de vir pinguim. Por isso, mesmo que eu não trepo por dinheiro, mesmo que eu só trepo quando quero, sou uma puta, porque sou uma tarada. Sou uma tarada, gosto da cama, gosto de trepar. Estou apaixonada pelo meu segundo casamento autônomo temporário. Warming, meu querido polonês que estuda Heidegger e sua timidez que me cativa, seu sorriso que me encanta, seu corpo de quem escala montanhas. Suas mordidas é que marcaram meu corpo e estão aqui ainda. Eternizar os casamentos autônomos temporários para livrar as mulheres da obrigação de não serem o que elas querem ser. Com ele, vi filmes e discutimos projetos de vida. Incluso meu casamento com a comuna Tarnak, meu querido polaco. Contigo vi a defesa de nossa existência. A vida é um preenchimento de, de tempo e a filosofia é ainda aquela coisa que não serve para nada, mas que a quem encanta, tanto encanta. Em confissão até me imaginei com ele, tão safado, tão gostoso. Repito essas palavras a todos os meus maridos. Sim, pela reivindicação de poder casar com vários. Quero me casar com vários. Gosto de casar. Mas o mundo diz que quando é com vários, somos vadias, ou putas. Pois sou puta, porque gosto de vários. Reivindico o direito de casar. E um beijo a Silvia Federici. Nossa força de trabalho doméstica é muito além do que simplesmente pedir dinheiro. É do casar a realidade, é do casar com a vida que nos liga ainda à nossa humanidade. Antes que nos transformemos em robô. Resisto porque gosto de casar, gosto de amar, gosto de amar os homens, gosto de amar a todos.
0: Restaurante popular sendo atacado! Restaurante popular sendo atacado!
3: Porra, estão tentando tacar fogo onde a gente está, cara. Estão tentando tacar fogo onde a gente está. Porra, prioridade aí, irmão. Tá esperando o quê para chegar aqui o apoio? Tô tentou basear aí, ó, tacar o bala na gente firme, firme.
5: Pega não, não pega não,
3: filho. Todo mundo, todo mundo, o batalhão todo no lixão, parceiro. ser. Batalhão todo no lixão. Não vai pela vermelha não. Cada ficap, os caras estão na ficap ali esperando a viatura passar, esperando o carro para espetar, entendeu? Tá deserta ali a linha vermelha aquela parte ali, mano. Tacaram o fogo no container. Eu tô... Eu tô perto do preso Nick, mano. Mandou a... mandou a gente pra lá, mandou todos os setores pra lá, mano. O gato tá encurralado, pessoal. Assim. Aí todo mundo pra lá, o pau tá quebrando firme, pessoal. Assim. Bala tá voando firme, pessoal. Assim. Sala aí, ó. aciona o batalhão de choque, cara. Aciona o batalhão de choque, pô. Granada, tem que vir com pressão aqui, irmão. Ô, irmão, tão invadindo o abrigo. Agora fodeu. tão invadindo o abrigo. Até agora só Deus sabe Acabaram de tacar fogo no container o Container está em chamas a Guarnição continua encurralada no interior do lixão a Prioridade é tirar a gente da comunidade, cara Tirar a gente da comunidade, pô.
6: Concesiones. Se me habló hace unos días para que cantara con la Sinfónica de Londres y les dije muchas gracias, les agradezco muchísimo, yo no canto con 500 viejos atrás de mí, porque yo agarro donde me da la gana y hago mis silencios donde se me antoja. No respeto el pentagrama, no respeto. ¿Y qué va a hacer el director correr detrás de mí? Dije no, gracias. Eso se queda para un artista que no tiene el valor de cantar solo. Que tiene que rodearse de ecualizadores, sintetizadores, músicos viejas bailando en escena. Eso no es ser artista. A mí no, a mí es la sola, dos guitarras y una mujer en escena. Yo no soy de Grammys, eso es el mercado técnico. Eso es marketing, como dicen los gringos. Y yo tengo el orgullo de pararme en un escenario y... De, decir, de dar un mensaje, llegar exactamente al silencio del individuo humano, romper ese silencio. El individuo humano conmigo en el escenario, en Buenos Aires una noche, eran 1500 personas llorando, una catarsis brutal, con paloma negra al final. que Pegué el grito, ese grito de angustia, que narro las cosas, pero al final... Eu pido ao universo, ao mundo, o al, al, mais allá do dolor que existe em o ser humano. Vou ir mais allá do dolor. Isso é es o que eu sou. Gente,
7: Gerdes, agora estamos numa perícia. Não, não, não. Vocês
1: têm que pedir autorização, gente, para fazer essas coisas. Pela flor. Tá certo? Por favor. Estou pedindo
7: com educação por enquanto. Por favor.
8: Eu sou um cara muito pessoa Eu sou um par tido de gente de um país indigente com indignação consequente e de gestão irritada. Sou um corsário de sucesso eu penso não tenho moderação e sou descrente. Refugo a minha insigne e insignificância no vigor da tua presença. E deixo a chuva moldar tuas lágrimas em meu corpo. Lugar distante e jocoso me trouxe para tão mim que de dentro te quero. Uma mansa lisonja me esconde em seu olhar agudo de um ser inquestionavelmente pessoa.
9: Estranho quando dizem, produziu bom conteúdo. O que vem de dentro do poeta, está cá fora, nu. Sob o olhar de todos, sem os binóculos da metáfora. Quando dizem, produziu bom conteúdo, o conteúdo bom apenas ganhou vida dentro ao encontrar suas palavras. Não importa se o poeta é voyeur ou cientista. Eis o poder da poesia. Aproximar universos revelando o microscópico.
10: Choveu um pouco ali no molhado, que é onde a coisa pega um pouco assim no estômago, que é esse lugar da ausência de representatividade como uma coisa que não desce mesmo, na goela. Mas, eu fui tentar apalatar isso, assim, de um jeito mais numeroso e padrão, aí apareceu, assim, que 72% dos escritores brasileiros são homens e 27,3% dos escritores são mulheres. Além disso, 93,9% dos autores brasileiros são brancos e só 2,4% são não-brancos, ou seja, negros, indígenas, tudo numa única categoria, que é a categoria não-branco. Aí, passando para o universo dos personagens importantes, né, 62,1% são homens e 37,8% são mulheres, de um número de 1.235 personagens importantes. Sendo que em 15% desses livros, nenhuma personagem mulher era importante. Só 28% dos personagens protagonistas eram mulheres. Pensando assim loucamente na Raquel de Queiroz né? e Memorial de Maria Moura. Quando o personagem vira pra ela e fala assim... Não vai, dona Maria, isso é briga de homem... Se a senhora for, vai acabar morta. E ela diz, querido, se eu não for, é que eu já tô morta, né? E a gente tem isso muito claro, né? É, é a Raquel, uh, quantos por cento da Academia Brasileira de Letras? Quantas tiveram que fazer uma roupa para ela quando ela ela vai entrar, porque não existia roupa feminina. Pros para os membros do, do, da academia, então isso é um número só aqui, né a gente nem falou sobre um número externo, a verdade é que eu me dei conta que eu mesma escrevi sobre homens infinitamente Mil vezes mais do que eu escrevi sobre mulheres Usei textos de homens Muito mais do que usei textos de mulheres Foi só quando eu notei isso Que eu comecei a me preocupar em mudar isso No meu comportamento Mas se eu não tivesse ido pro feminismo Talvez nunca tivesse notado Eu ia ficar aquelas acadêmicas Citando o homem invisibilizada Pro resto da minha vida E esse lugar da submedialogia é o que tem mantido viva, inclusive, a literatura feminina, de alguma forma, porque mulheres também não ganham prêmios, né? não é uma coisa antiga, é uma coisa presente, real. As mulheres não estão sendo publicadas, as mulheres não estão recebendo prêmios de literatura, e o prêmio ele dá uma visibilidade. Né? Quem faz cinema tem essa coisa de querer entrar no festival para fazer com que o filme exista. É... é claro que a gente fica feliz Quando é lido por uma única pessoa Mas se você não está sendo visto E não está sendo lido Isso é um problema também E esse problema tem que ser falado Que é isso, né? A gente, tem que fi... a gente fica falando Porque... Que nem essa fala aqui que eu estou produzindo agora, que já passou do tempo, inclusive, que era para ser três minutos só, ela é uma escrita de mim para o outro, né? Como que eu quero que o outro me veja aí como escritora, falante também. O sujeito da mulher desaparece quando ela não está sendo publicada. E a subjetividade que se mostra da mulher é a forma com que o homem vê a mulher, não é à toa que o patriarcado não caiu ainda acho que a gente se a gente quer derrubar o patriarcado é muito importante a gente se ler ler os amigos nas
11: fronteiras o primitivo outros de nossa cultura o humano comunidades híbridas Toma água na água Poesia e verdade Ficções Regiões compartilhadas Dobras Rastros Mal estar Corpo Kafka Levar a vida Deixar-se morrer A virada Lobisomem Ameaças A vida imprópria História de matadouros Desenja o lar O escritor vai ao zoológico Função, dispositivo doitatar, as vozes, contos, fábulas, assassinos de estimação, o livro das feras, festa, a ética do olhar. Animais no cinema, 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 animais no cinema. Animais no cinema
12: A ilusão tanto conforta quanto inquieta Resfriamos o fio de ar que por entre moléculas se contamina Mas é oxigênio, por onde quer que for, que mata e vicia
7: Grau palavra põe a moinha
8: Se acaso eu voltar do limbo, escorrida, imunda, olhos de dejetos e sol apagado, vai me pegar no colo? Terá impregnação aromática do teu cheiro investigado nas minhas roupas emboloradas, seus discos na vitrola quebrada, o pulmão inchado de tanto oxigênio e a mente sonhando águas rosas, viroses essa noite? Um toque infantil pela manhã, o calor de qualquer dizer, mesmo que mensagem falsa. Você vai me querer se eu estiver torta na lista das mais procuradas, por delitos imperdoáveis, se eu atear fogo no seu logradouro, matar nossa galinha de estimação e ritual do mais possuir-te, sem que ninguém o saiba. Você me interna no teu íntimo Se souber da minha língua gelada Do meu ardor sem contexto Você me cala Se confessar que esse pecado é puro Que a ceranda gira ao contrário Que a flor ama o espinho E que já abandonei os esqueletos do armário Isso é chamado? Qual é a tua senha? O ritmo da tua dança? O vício da tua cura? A inexplicável explosão que me inflama e espalha. Você me estranha. Se eu te der tapa na cara, cuspir nos teus livros, arranhar teus signos, plantar cactos nos teus medos, diz que me ama.
2: is a man of letters as disturbing as he is distinguished born in england now a resident of california mr huxley has written some of the most electric novels and social criticism of this century he's just finished a series of essays called enemies of freedom and mr huxley right off the bat let me ask you this as you see it who and what are the enemies of freedom here in the united states
12: Well, I don't think you can say who in the United States. I don't think there are any sinister persons deliberately trying to rob people of their freedom. But I do think, first of all, that there are a number of impersonal forces which are pushing in the direction of less and less freedom. And I also think that there are a number of technological devices which anybody who wishes to use can use to accelerate this process of going away from Freedom of imposing control. Two main impersonal forces of imposing control. vazia e a caneta que falha, sentei-me no chão do quintal, nos despedimos na estação de metrô, faz meia hora, e combinamos de nos encontrar mais tarde, isso aqui vai para lá, o outro aqui, então escrevo a conquista da tranquilidade nada exclui do pensamento, parece fundamental não temer. E penso na pausa, no silenciamento de pensamentos que ora agradam, ora desagradam. É comum lembrar de você com um beijinho, ou daquele com uma distância querida, frustrante, sem jeito. É incomum para mim crer que certas coisas ficarão bem. Take it easy, my friend mas assim desejo, sei, é preciso work, corpo e mente trabalham, o calor esquenta gostoso, depois descanso, cuca fresca, e você chega, passaram-se horas, infindas, e nos abraçamos presto, porque havia uma fita a fazer, com hora marcada na rua, a conquista da tranquilidade é uma Paris em chamas, repleta de belezas terríveis e, e, e o inaceitável estrangulamento da inteligência extravagante.
13: Meditação transcendental. Para meditar, o homos modernos ocidentais Cruza as pernas, deixa as costas eretas, os braços relaxados, concentra a atenção num ponto e assim imóvel, em pensamento e ação, liga a televisão.
14: Uh.
15: Rosalia de Castro es ni más ni menos que la inauguradora de la literatura gallega contemporánea y por metonimia de la contemporaneidad gallega. Por tanto, podemos decir sin hipérbole que Rosalia de Castro inaugura la historia contemporánea de Galicia. Ella utiliza la lengua, la resurrección de la lengua eh, literaria gallega como gran palanca para, a partir de ahí, despertar la necesaria dignidad y la necesaria, el necesario orgullo sobre la conciencia de ser gallegas y gallegos, eh, ...la defensa propositada de las clases populares gallegas... ...y de toda su cultura... ...y naturalmente la defensa también de un papel muy otro de Galicia... ...dentro de España y dentro de Europa.
3: Rosalía es importantísima para la cultura gallega... ...porque es el inicio de la conciencia sobre el país... ...con mucha calidad literaria... ...y pues, es la visión incluso de la evolución de la humanidad... ...yo creo que es una escritora muy universal e, em concreto, em obras como Nas teorias del de desde uma ótica um, muito marginada, eh, tanto como persona como por pertenecer a um país como Galicia, analiza tudo o que é a evolução do mundo. Por lo tanto, uma escritora profundamente universal e que merece, desde logo a melhor sorte e uma leitura mais direta.
4: Os personagens marginais são aqueles que... que contestam mesmo, mesmo quando
1: não querem se marginalizar. Mesmo quando são obrigados, que são excluídos, que são, sabe, que, que, foram, que foram cuspidos para fora da, de um núcleo, de um grupo, de uma sociedade, de uma história. São os que ficam dizendo, oi, estou aqui, olha, vocês não vão dormir sossegados, não, eu estou aqui. Sabe, eu, eu gosto muito desse sentido, de ser o personagem do lado
9: de fora. E aí teve um, um, uma coisa que eu fiz para ela, mas que não... Mas... Foi ela, não foi para o personagem. Uhum. Então, não, não, não ficou no filme. Uhum. Ficou para ela. E teve um, um dia que eu estava andando em Copacabana, ali perto do Copacabana Palace. Eu, eu ia atravessar, entrar para o lado da praia. Aí ela apareceu, assim. Uhum. Tinha um vento lindíssimo, né, é. porque o que eu vi ali, eu falei, meu Deus do céu, isso não existe. É. O vento batendo nela, acho que ela tinha pego umas praias seguidas, é. assim. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, isso não existe, não, não, não tô vendo isso, né. É. E a gente demais, conversa... né? Nossa Senhora. E aí, é uma coisa muito linda, que a gente já era amigo, assim, conversamos, uma opção de coisa. Então, eu tinha a música e, e, e falei, não é... Não vai pro filme, mas é dela. É dela, da Dinis. É. Na
13: letra você diz assim, morena que temperou, que temperou. Você já usou
10: de vez em quando o Dina, é isso?
9: Isso, Dina, Como é que dina, se fala assim? Dina, Dina, quem temperou, cigana, menina, quem temperou, o cheiro do cravo. Sim, sim, sim. Ei, morena, quem temperou, cigana, quem temperou, o cheiro do cravo. Ei, menina, quem temperou, cigana, quem temperou, a cor de canela. A lua morena, dançado, vendo o ventre da noite e o sol da manhã. A chuva cigana, dançado, se o mel do cacau e o sol da manhã.
16: silêncios, não gosto das palavras fatigadas de informar, dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo, entendo bem o sotaque das águas, dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo, sou um apanhador de desperdícios, amo os restos como as boas moscas, queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática, só uso a palavra para compor meus silêncios.
6: Tenho um atraso de nascimento. Não gosto das
1: palavras fatigadas de informar. Eu fui aparelhada para gostar de passeio. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto. Amo os restos. O meu quintal é maior que o mundo.
16: Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis.
1: Porque eu não sou da informática
16: Eu sou da invencionática Entendo bem o sotaque das águas
17: Tenho abundância de ser feliz por isso
16: Sou um apanhador de desperdícios, desperdícios. Amo os restos
1: Dou respeito às coisas desimportantes
16: e aos seres desimportantes.
10: Uso a palavra
17: para compor meus silêncios.
7: Ao longo de três programas abordamos questões levantadas por Antônio Cândido em Literatura e Sociedade, problematizações relacionadas à série Autor-Obra-Público. Na primeira metade do século passado, houve alterações importantes no panorama traçado, principalmente a ampliação relativa dos públicos, o desenvolvimento da indústria editorial, o aumento das possibilidades de remuneração específica. Em consequência, houve certa desoficialização da literatura, que havia atingido no primeiro quartel a extremos verdadeiramente lamentáveis de dependência ideológicas, tornando-se praticamente complemento da vida mundana e de banais padrões acadêmicos. O escritor desafogou embora arriscando a posição tradicionalmente definida de, entre aspas, ornamento da sociedade e as consequentes retribuições, pôde definir um papel mais liberto, mesmo não se afastando, na maioria dos casos, do esquema traçado anteriormente, de participação na vida e aspiração nacionais. Todavia, a diferenciação dos públicos, alguns dos quais melhor aparelhados para a vida literária, permitiu maiores aventuras intelectuais e a produção de obras marcadas por visível inconformismo, como se viu nas de alguns modernistas e pós-modernistas. Convém mencionar que as elites mais refinadas do segundo quartel do século XX não coincidiram sempre, felizmente com as elites administrativas e mundanas, permitindo assim às letras ressonância mais viva. Se considerarmos o panorama atual, talvez notemos duas tendências principais no que se refere à posição social do escritor. De um lado, a profissionalização acentua as características tradicionais ligadas à participação na vida social e à acessibilidade da forma. De outro, porventura como reação, a diferenciação de elites exigentes acentua as qualidades até aqui recessivas de refinamento. E o escritor procura sublinhar as suas virtudes de ser excepcional. Há, portanto, uma dissociação no panorama anterior, que lhe dá maior riqueza e, afinal, um contraponto mais vivo. Ao contrário do que se tinha verificado até então, quase sem exceções, pois a supervisão dos grupos dominantes incorporava e amainava imediatamente as inovações e os inovadores, assistiu-se entre nós ao esboço de uma vanguarda literária mais ou menos dinâmica. É preciso agora mencionar como circunstância sugestiva a continuidade da, entre aspas, tradição de auditório, que tende a mantê-la nos caminhos tradicionais da facilidade e da comunicabilidade imediata, de literatura que tem muitas características de produção falada para ser ouvida. Daí, a voga da oratória, da melodia verbal, da imagem colorida. Em nossos dias, quando as mudanças assinaladas indicavam um possível enriquecimento da leitura e da escrita feita para ser como é a de Machado de Assis, outras mudanças no campo tecnológico e político vieram trazer elementos contraditórios a isto. O rádio, por exemplo, reinstalou a literatura oral. E a melhoria eventual dos programas pode alargar perspectivas neste sentido. A ascensão das massas trabalhadoras propiciou de outro lado não apenas maior envergadura coletiva à oratória, mas um sentimento de missão social nos romancistas, poetas e ensaístas, que não raro escrevem como quem fala para convencer o é
15: ou comover. O Obrigado. Estoy desconfiada de los fundamentalismos, de los esencialismos y de las eh, visiones dualistas, ¿no? Porque eh, yo diría que la noción de hombre y mujer ni siquiera agota todas las posibilidades de género. Y las propias sociedades andinas tienen una, eh, una variedad de percepciones que no agotan los géneros en dos, ¿no? O sea, por ejemplo, una mujer de mi edad, yo tengo 66 años, Yo ya soy chachahuarme, o sea, yo ya puedo ser tener papeles masculinos y femeninos por por mi edad, por lo que yo he hecho, por una trayectoria sobre todo de trabajo. Tengo un papel, digamos, que me permite estar sola y tener papeles eh, intercambiables. ¿no? Lo mismo un niño, no es ni hombre ni mujer, es como un proceso de diferenciación que pasa por varias etapas. y Luego hay también, pues, reconocimiento de formas, de otras formas de sexualidad. Pues los españoles cuando han llegado han dicho: aquí todos estos son sodomitas, ¿no? Uh -huh. <ríe> Porque habían formas de prácticas sagradas de, uh -huh. de sexualidades diferentes. En, en, en esta sociedad se considera minus válido o, ¿no? minus es ya que está mal marcando, digamos, a personas que tienen algún uh, defecto físico, sí, o una joroba, o ceguera, o tienen, ¿no? A, en la sociedad andina tradicional, o sea, antigua, diríamos, esa es marca de lo sagrado. O sea, las personas que tenían algún defecto físico eran veneradas porque tenían conexión con aspectos de lo sagrado, sobre todo por ejemplo, con la Deidad del Rayo, con Illapa. ¿no? Entonces, esa posibilidad de mediar con lo sagrado eh, estaba fincada en las personas diferentes. Y eso es una maravilla. O sea, en lugar de ser el diferente, el que lo recluye, en el que lo lo encierran en un manicomio o, o lo tratan de forzar a normalizarse, no considerándolo enfermo, se lo considera poderoso. Entonces, yo creo que a pesar de los siglos de colonialismo, eh, por ejemplo, el travestismo popular es muy normal en Bolivia. Eh, y si bien es una cosa histriónica, qué sé yo, eh, eso ha sido un espacio para que, por ejemplo, eh, mucha gente de orientación sexual diferente pueda entrar en los circuitos de cultura popular con plena legitimidad. Entonces, yo creo que hay cosas muy lindas que rescatar y se nos ha metido, digamos, tanta falsedad en cuanto a la historia que tenemos todavía que re reinterpretar muchas cosas, leer entre líneas, desenterrar muchas verdades escondidas y ahí vamos a encontrar posibilidades de reinventarnos en términos de género y de etnicidad. Yo sí creo en la libertad humana para recrearse, para crear formas de identidad, flexibles, fluidas, que no sean una herencia rígida, digamos, y estática. ¿no? La, la identidad puede ser una camisa de fuerza. Responder amor, mulher, violência mulher,
1: mulher, 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 mulher,
12: mulher, 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 mulher,
1: mulher, 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 já mulher,
2: mulher, 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 Tá ligado?
0: Mano, também não, viu, velho? Eu vou falar pra você, mano. A gente tá combinando e aí, vão em várias ideias. Não curto, mano. Não curto esses caras feminadinhos, tudo... Não curto, velho. Não curto mesmo. Eu, go... eu, gosto daquela... eu gosto daquela coisa. A gente vai pro esquema, chega lá, não gosta de beijar, mano. Então, os caras querem ser ah, beijo e tal, mano. Não é essa a pegada, não Beijar o beijo da minha mulher, mano. Eu gosto de chupar rola, eu gosto de ser chupado, eu gosto de comer o um cu. Eu gosto de putaria, mano. Eu não gosto de negócio de beijinho, de romance, mano. Não, não é minha praia, mano Quando o cara falar, ah, eu sou afeminado, eu nem vou, mano. Nem vou que vai, vai querer, tá ligado? Ficar abraçando, vai querer ficar encostando corpo em corpo. Eu acho que a pegada é sim. Chegou, faz o que faz Faz o que tem que fazer Acabou, cada um vai pro seu canto Ninguém precisa ficar fazendo não, Eu não tô indo atrás de carinho, mano Não tem quero ficar deitado na cama Com a minha perna em cima da sua Trocando carinho, não é isso, velho Não é isso não, eu gosto é É de uma putaria, de uma sacanagem Acabou ali, já era, bora pra casa mano. nada de carinho, ai carinho Beijinho, abraço Isso aí eu dou na minha mulher, velho Eu tô... Eu... Aquele momento ali eu quero é rola, quero chupar uma rola, eu quero ser chupado, quero gozar gostoso, quero sentir uma porra na boca, entendeu? Coisa bem selvagem mesmo. Menina,
1: que áudio é esse? Pérola? Pérola? Sim. É uma das coisas mais... Gente, é tipo... eu, Vamos lá. Eu sei que não é bonito, não é correto. É, um, vê de forma pejorativa o erotismo do outro, né? As pessoas têm o direito de ser, terem seus fetiches, terem seus, seus desejos do jeito que elas quiserem. Eu sou, sou uma, uma defensora desse direito inali, inalienável da prática da liberdade. Mas, assim... E eu também não, não, não sou a favor da patologização dos comportamentos humanos, né? Mas esse áudio é uma das coisas mais assustadoras que eu já escutei, assim. Porque é uma homossexualidade, né? Que não aceita filia. Então, ela não é uma homofilia. Porque a, a, a pessoa ela ela desenvolveu a, a, o Filos dentro de uma condição é, que que é da f, a fêmea cristianizada né então é, a fêmea cristianizada ela não é um corpo erótico e ela merece o um carinho ela merece o um amor bombons flores odes. a, a, a Ducineia né é a esposa do cinéia e em contrapartida com esse corpo claramente homoerótico, né, e que não se permite ser é, ó, é, praticar homofilia, não não se permite amar, né? É um corpo que o cristianismo é, criou muitos, é, isso é uma das coisas mais assustadoras, né, esse esse cara ele não é um tem muita gente que, no mundo mainstream que acha que é uma raridade, por exemplo, encontrar homens que gostam de ver a sua mulher ser esporrada por outro homem. E isso é, na verdade, uma das, coisas, uma das práticas mais comuns, assim, dentro do mundo erótico. E é super ótimo para um homem se sentir consciente, feliz de saber que isso acontece. A diferença dessas práticas não tradicionais, né, tipo, gosto de ser amarrada, gosto de apanhado, meu namorado, sou feminista. Mas na hora que eu estou transando, gosto de apanhar do meu namorado. Ele não me bate em nenhuma outra circunstância, mas na hora do sexo, eu gosto que ele pratique isso. E essas subjetividades desviantes e incomuns, elas ficam procurando né, onde, onde se encontrar, onde criar pertença. O problema é que... Existem as subjetividades patológicas, né, que são aquelas que se encontram para criar violência. E existem as subjetividades invisíveis, que são aquelas que são secretas, como esse cara do áudio, né. Ele é casado, provavelmente uma relação tradicionalmente heterossexual, um casamento padrão com essa mulher que ele dá carinho, com quem ele provavelmente não deve ter uma vida sexual das melhores, afinal de contas ela é uma, uma amada santa do cinema, virginizada, né ela deve ser a mãe dos filhos dele, inclusive ela nem é um corpo erótico, ela serve só para procriar, como o sexo com ela é só para procriar. E, e ele vive essas relações é, homoeróticas violentíssimas, né? É, eu temo muito que esse tipo de subjetividade seja o tipo de pessoa que matou, por exemplo, Luiz Martinez Correia sabe? É pessoas que se, que lidam tão mal com a própria homofetividade que praticam o extermínio de homossexuais.
13: Há frases. Há frases mais imorais que as pornográficas. La calidad bien entendida empieza por uno mismo. Oh, si quieres paz, prepárate para la guerra. Algunos gobiernos de países pobres están armados hasta los dientes. Los grandes fabricantes de armamentos necesitan clientes para su negocio de amontonar dólares y cadáveres. Algunos de estos jefes de Estado Creen en Dios, pero ni Dios cree en ellos. Nací para poeta o para muerto. Nací para poeta o para muerte Escogí lo difícil Supervivo de todos los naufragios Y sigo con mis versos Vivita y coleando Nací para puta o payaso Escogí lo difícil Hacer reír a los clientes desahuciados Y sigo con mis trucos Sacando una paloma del refajo Nací para nada o soldado Escogí lo difícil, no ser apenas nada en el tablado. Y sigo entre fusiles y pistolas, sin mancharme las manos. Señor sí. Méo, ¿cómo para las crianças? Es muy
5: doce o abacaxi pérola. Tem sacola para levar abacaxi, señoras y señores. Un abacaxi cinco reales. Abacaxi pérola, abacaxi grandes, bonitos, para fazer salada de frutas com abacaxi, pra fazer o suco natural com fica uma delícia.
2: Não caibo mais dentro dessa carapaça, com a espuma da serva que sobe e extravasa, ou com um gole da cana jogada pro santo, eu sou um ovo cru que está se espatifando. Tal qual a borboleta, na infância lagarta, que rasga o casulo, quebra a sequência, o meu despropósito causou um desconforto. Eu proponho e imploro que não me rotulem. A verdade só há num tiquinho de tempo. É efêmera, é crença, é como na ciência, é Deus, é Oxalá que há muito, estão lá e eu, no saragaço desse pós-modernismo, camaleando, tolucando de pele, mudando meu mundo, visão revisada, o que sou é um insulto, é um tapa na cara do que eu era. E se precisar de etiqueta pra entrar nessa festa, em meu rótulo eu quero a palavra vazio.
5: E se precisar de etiqueta pra entrar nessa festa, em meu rótulo eu quero a palavra vazio. E se
2: precisar de etiqueta para entrar nessa festa, em meu eu rótulo, rótulo eu quero, quero a palavra vazio.
10: Carne vazio. da cidade subjetiva.
3: Atordoada Por utopias criptografadas a desafiar nosso parco aparato cognitivo.
14: Que não é dito. Que não é dito. Digo que não é dito. Dito. Dito que digo. E digo que não é dito.
3: Carne da cidade subjetiva, atordoada por, por utopias criptografadas, a desafiar nosso parco aparato cognitivo.
14: Não há nada que você possa fazer a respeito Desliza tuas ânsias Neste corpo que habita multiplicidades Em progressão geométrica Nem ordens Nem sugestões tão pouco conselhos, os correios não me sabem tanto quanto as linhas que escrevo, me escrevo nas linhas que me cravam imperfeitas, desdobo cada sendo em caminhos entrecruzados, a prova das sincronicidades que tudo subverte. amniótico dos desejos sem justificativa
17: todo homem toda mulher carrega um constelário dentro de si e as estrelas neles não são as mesmas do céu sem imaginação não há memória sem imaginação não há sensação sem imaginação não há vontade, desejo tesão, a história é uma arma viva na sua mão e você a imaginou é assim que se descobre por si próprio a história é o sonho do devir é a relação entre as coisas no contínuo da imaginação a guerra que importa é a guerra contra a imaginação todas as outras guerras estão inseridas nela a fome final é a inanição da imaginação. Nada mais. A única guerra que importa é a guerra contra a imaginação. A única guerra que importa é a guerra contra a imaginação. A única guerra que importa é a guerra contra a imaginação. A única guerra que importa é a guerra contra a imaginação. A única guerra que importa é a guerra contra a imaginação. A que
0: é a contra a imaginação. Como quem escreve um livro como quem faz uma viagem, como quem escreve uma viagem.
7: Máquina de inscrever. Você ouviu o terceiro programa da série. Para mais informações, Acesse as notas de Roda Orelha. Graças pelos tímpanos, seguiremos reverberando com a ajuda dos cabos de fibra ótica.